0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Sabes? Estos últimos días me ha estado dando vueltas un tema en la cabeza de algo que quiero compartir con ustedes. Yo lo he estado piense y piense, y la verdad es que no encontraba las palabras eh, exactas para poder compartir esto contigo. Y ayer por la noche estaba leyendo un poco la Biblia, y encontré un verso en la Biblia que tiene que ver con esto de lo que te quiero compartir. Este texto se trata de cuando Jesús, después de haber muerto, resucita y se les aparece a los apóstoles, a sus discípulos. Tenemos que tomar en cuenta que antes de que Jesús muriera, los apóstoles y la gente que seguía a Jesús estaban muy contentos. Ellos estaban felices al estar al lado de Jesús porque veían en él eh, aquel rey que podía venir a salvarlos. Veían en él la confianza, la seguridad de alguien que tenía el poder de sanar enfermos, de dar vista a los ciegos, de sanar personas este, enfermas. Entonces, los discípulos, quiero pensar que estaban contentos al estar al lado de Jesús. ¿Y quién no? Pienso que si nosotros estuviéramos en el lugar de ellos, nos hubiera pasado lo mismo. En todo ese tiempo que Jesús estuvo predicando, se creó una buena relación entre Jesús y sus discípulos. Una relación tan linda, tan estrecha, tan amigable, donde quiero pensar que los apóstoles se sentían sumamente felices al estar al lado de Jesús. Pero entonces cuando a Jesús lo agarran y lo golpean y lo torturan y después muere, los apóstoles estaban sufriendo. No podían entender qué es lo que estaba pasando, porque prácticamente ellos se estaban despidiendo de Jesús Después de morir, ellos quedaron devastados, estaban asustados, no sabían qué iba a pasar. Pero después de tres días, como todos sabemos, Jesús resucitó y se les apareció a ellos. Y la Biblia dice que ellos estaban asustados cuando Jesús se les apareció porque no podían creer lo que estaban viendo. Y Jesús les habló, les pidió de comer y les enseñó sus heridas. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de que Jesús estaba vivo, creyeron en todo lo que Jesús les había enseñado. Sus corazones se volvieron a alegrar. Y después de todo esto, hay una parte que Jesús le dice que él tiene que irse al cielo, pero que el Espíritu Santo vendrá hacia ellos. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 50, la Biblia nos dice que Jesús se despide de ellos. Te voy a leer lo que dice ese texto. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén, llenos de gran alegría. Y pasaban todo su tiempo en el templo, adorando a Dios. Lo que me impresionó aquí es que, en esta situación, cuando ya Jesús estaba despidiendo, esta vez ellos ya estaban contentos, estaban llenos de gran alegría y estaban adorando a Dios. ¿Por qué te estoy compartiendo esto?, porque como te dije, he estado pensando mucho en el tema de que ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una relación? Ya sea con un amigo, una amiga, un novio, una novia, tu esposo, tu esposa. La relación con mamá o con papá para los que tienen papá o con tus hermanos. Y así como la relación que tiene Jesús con sus discípulos al momento de que Él se despidió, ellos ya sabían que Él iba al cielo pero ya no estaban tristes por haberse despedido de él antes, cuando él murió. A muchos de nosotros, cuando una relación termina, lamentablemente solemos separarnos de las personas este, que en algún tiempo fueron importantes para nosotros. Por ejemplo, esa novia que quizás tuviste por, no sé, un año, dos años, y tú crees que esa novia va a ser tu esposa y que va a ser la madre de tus hijos, y de repente nada de eso sucede. Por una X situación, esa relación termina y, lamentablemente, las dos personas se separan. Lo mismo pasa en los matrimonios, que dos personas cuando se casan creyendo que siempre van a estar juntos, por situaciones del destino, por problemas, por lo que sea. Esos matrimonios muchas veces terminan en divorcio. Hay una separación en esa relación. Por ejemplo, también cuando tienes amigos que tú puedes decir, oh, es mi mejor amigo, oh, es mi mejor amiga, y de repente pasa algo y esa relación se termina y tienes que despedirte de esa persona. A muchos de nosotros nos ha pasado eso, que aunque no quiéramos, nos separamos de personas que fueron importantes para nosotros, que en el momento en que estamos separándonos de esas personas, nos está doliendo porque son importantes para nosotros. Y honestamente, no queremos que ellos se vayan de nuestras vidas. Muchos de nosotros, o al menos lo hablo por mí, este, muchos de nosotros pensamos que esas personas no tendrían que irse nunca. Pero por alguna razón, se van y duele. Otro ejemplo que te puedo decir es cuando uh, alguien muere. La muerte de un ser querido es doloroso. La semana pasada, cuando fui al grupo de los hombres... Y mi hermana me había hablado por teléfono porque ella me compartió una noticia de que su cuñada había perdido la vida. Ella tenía cáncer y ya llevaba meses este, luchando con el cáncer y tristemente el miércoles pasado ella murió. Después del grupo yo pasé a su casa de, de los suegros de mi hermana y estuve con ellos compartiendo, acompañándolos. Y yo sé que cuando un ser querido muere, uno no puede aliviar el dolor de ninguna persona con palabras, por más que uno quiera decir algo, la persona que perdió un ser querido va a estar sufriendo, porque su hermano, porque su papá, porque su mamá, por lo que la relación que haya tenido, esa persona que perdió el ser querido sufre, porque ya no va a estar esa persona en su vida, y así muchos de nosotros perdemos a personas en nuestra vida, te repito, en relaciones, y como pareja, en relaciones como amigo y familiares lo triste aquí es que cuando alguien muere nosotros este, sufrimos más, nos duele esa separación pero también duele cuando una persona se va de nuestra vida cuando tú crees que tienes a el mejor marido o la mejor esposa del mundo y de repente por situaciones del destino y esta persona se aleja de ti yo todavía recuerdo cuando Tenía 16 años y, y mi mamá había tomado la decisión de mandarme para acá, para Estados Unidos. Un joven de 16 años que se aleja de su mamá, ¿te puedes imaginar qué es lo que estará sintiendo? Tú puedes pensar, pues es un joven, y es libertad. Sí, pero también un joven necesita a su mamá a su lado. En mi caso, yo necesitaba a mi mamá a mi lado y yo tuve que irme. ...de México, de la Ciudad de México para Estados Unidos... ...y sé que eso le pudo doler mucho a mi mamá... ...quiero imaginar que mi mamá se ha de haber quedado llorando... ...quiero pensar que me estuvo extrañando por mucho tiempo... ...y yo no digo que hoy en día no me extrañe... ...recuerdo que después de cuatro años yo regresé a México... ...y estuve con mi familia un tiempo, un par de meses... ...y otra vez esa despedida duele... ...esa despedida de las personas que tú sabes que son importantes en tu vida y saber que te tienes que alejar de ellos por... porque tienes que irte por el bien de cada quien, por el bien de ellos, por el bien tuyo. Y tuve que regresar aquí a Estados Unidos nuevamente. Después mi mamá vino un par de años después, cuando mi hija Ashley había nacido, y estuvo conmigo aquí en Estados Unidos. Y nuevamente, cuando ella regresó a México, la despedida otra vez volvió a doler. Y yo sé que no soy la única persona que nos ha pasado esto. A muchos de nosotros que estamos aquí, en Estados Unidos, cada uno vivió esa sensación, ese sentimiento de tristeza, de dolor, del tener que separarte de esas personas a quien tanto amabas, de separarte de tu familia, de los hermanos con los que creciste, con los que estabas ahí de niño jugando. Y duele, y duele mucho. ¿A dónde quiero llegar con todo este mensaje, o con todo esto que te estoy diciendo? Lo que quiero decirte es que cuando tú tengas una relación de amigo, hermano, mamá, papá, trata de que esa relación sea bonita. Trata de aprovechar cada segundo que estés con las personas que tanto amas. Si tienes un novio, disfrútalo. Si tienes un esposo o una esposa, disfrútala. Disfruta su compañía. Pasa tiempo con él o con ella. Hagan actividades juntos. ...que si tienen algún problema... ...intenten perdonar... ...intenten arreglar los problemas... ...hagamos a un lado el orgullo... ...el rencor, el resentimiento... ...porque... ...duele tanto... ...separarte de alguien... ...a quien tú tanto quieres... ...y que... ...muchas veces intentes... ...recuperar a esa persona... ...y simplemente ya no se pueda... ...ya sea porque murió... ...ya sea porque le hiciste daño... ...porque ese es otro ejemplo también... ...a veces nosotros mismos... A, ...hacemos daño a las personas... ...que tanto queremos... A veces nosotros mismos, por nuestro rencor, nuestro odio, resentimiento, o por simplemente no saber cómo controlar nuestro enojo, hacemos daño a las personas que tanto queremos. A las personas que se supone tendríamos que darles amor, muchas veces los dañamos. Muchos padres que, con el estrés del trabajo y la vida diaria, llegan a casa enojados, frustrados. ¿Y qué es lo primero que hacen? Si de repente el hijo o la hija hizo una travesura, descargan todo ese estrés y toda esa frustración con los hijos. Y muchas veces golpeándolos, dañándolos, hiriéndolos. Muchas veces también diciéndoles groserías, insultándolos, tratándolos mal. Que eres esto, que eres el otro, que no sirves para nada, que eres un inútil. Eso honestamente me da tanta tristeza y sé que mucha gente pasó por situaciones así que de niño sus papás los trataron así, de una manera que no fue la correcta. Y lo que yo intento con este mensaje es hacerte la invitación a que valores mejor tus relaciones, a que intentes ser mejor persona, a que intentes tratar bien a las personas a quien tanto amas. Si en verdad las amas, trátalas bien, cuídelas, protégelas, ámalas, no las hagas sufrir, no les hagas daño porque en algún momento puede llegar ese día donde tengas que despedirte de esa persona y por más que quieras que eso no suceda, ya no podrás hacer nada. Así que te dejo con este pensamiento, con esta pequeña reflexión y tratemos de ser mejores personas, que si en el pasado fuimos gruñones, que si en el pasado fuimos enojones, que si en el pasado dañamos a alguien y por culpa de nuestra actitud, esa persona... O esas personas se alejaron de nosotros. Nuestra misma familia a veces sucede. Ya no hagamos lo mismo. Tratemos de cambiar. Tratemos de dar amor a las personas que queremos. Porque, te repito, el día que no estén, vas a lamentarte de todas las cosas malas que a veces hicimos. Te lo digo porque sé que a muchos de nosotros nos ha pasado. Y duele. Duele, duele, duele. Y mucho. Así que te dejo con esto. Espero que de alguna manera te haya hecho pensar un poco, reflexionar un poco y... Demos amor, demos mucho amor a las personas que queremos. Tratemos de ser pacientes, tratemos de dar amor, tratemos de ser mejores. Y bueno, esto era lo que quería compartir contigo en este día. Espero que si en algún momento tú llegaste a hacer daño a una persona, pídele perdón. Trata de arreglar esa situación, trata de enmendar ese daño... Que quizás hiciste Créeme, no esperes a que sea demasiado tarde Y bueno, por el momento me despido Te mando un fuerte abrazo Y deseo todo corazón que Que Dios te bendiga Hoy, mañana y siempre Hasta pronto
1: no poder cantar Cómo expresarte sin palabras que me muero si no estás que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está en la sonrisa se ha marchado Lágrimas Apareció. Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más En mil palabras sin sentido Una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? Para que la fama y las estrellas
2: Allí no está ¿Para qué decirte Que te amo Si contigo No quiero estar Al taller del mar